0: här är Orvar, Orvar Sävström. Om du är lika förvirrad som jag är just nu så ska du ringa Twin Peaks hotline. 0760 87 42 99, så reder vi ut det här tillsammans. Twin Peaks
1: hotline.
0: Det här är det 90 avsnittet av DJ 50 Spänn. Och du kommer alldeles strax att få mig prata med filmaren Göran Hugo Olsson- du vet, han som gjorde dokumentärerna The Black Power Mixtape, Billy Paul-rullen Am I Black Enough For You, arkivgrävet Concerning Violence och även den gamla Leila Kay-filmen Fuck You, Fuck You Very Much. Det blir stories om att humpa för Tina Turner, om att få en Prince-dokumentär nerskjuten av Filminstitutet och hur det var att vara punk på terminerna och disco-älskande seglar Brett på somrarna. Men innan vi sätter igång, här kommer det ett bråskande meddelande. Nu på lördag, alltså den 27 maj, så spelar skivgrävarguden Andy Votell på ett Six Listening Lounge i Stockholm. Och jag är inbokad för att göra ett bonus DJ 50 Spen Live med Andy som uppvärmning inför hans DJ-set. Det här är alltså en sista minutenbokning. Håll koll på mina sociala medier, Twitter, Facebook Instagram för att hålla er uppdaterade för ni vill inte missa det här. Ah ja, nog snackat om det. Nu börjar DJ 50 Spen Live med Göran Hugo Olsson
1: vi vi
0: Jag hade tänkt säga någonting. Vad kul att vi är så många här. Så att jag säger istället, vad kul att vi är så få här. Då blir det intimt nämligen. För er som kanske är DJ 50 spännus så kommer jag dra. Alla så här regler och konstiga saker som jag har för mig. Men jag tänkte börja med att säga välkommen till kvällens gäst. Göran Hugo Olsson, välkommen!
2: Tackar, tacka, tack.
0: Jag glömde att presentera mig själv. Jag heter Tom Jönsson, ni kanske visste det. Hur känns det att vara här, Tom Jönsson? Det känns bra. Hur känns det att vara här, Göran?
2: Ja, det är bra. Jag är lite nervös, men, um, men det ska nog funka.
0: Jag har aldrig sett på dig som en nervös person-
2: Ja då, titta lite nu då.
0: <laughs> Hör, lite sån här uh, inforuta om dig. Filmare, dokumentärfilmare främst.
2: Jajamensan.
0: Uh, du är en sån här som ibland får dina filmer premiärade på Sundance-festivalen.
2: Mm, jag, tänk, jag
0: tänker bara att vem som helst med en iPhone kan kallas för dokumentärfilmare idag.
2: Ja, rightfully so. Uh, det är det du, som är, du, ja. du tycker att det är en ja, bra Ja, det tycker jag absolut. Ja. Uh.
0: Har du med dig sån här fem skivor från 50-lapp?
2: Ja, det har jag. Mm. Det var ett superböke att få tag i dem. Jag kämpar det. Vad har du? Jag är ingen skivnörd och jag jobbar med musik men jag är tondöv och rytmdöv och har ingen koll men jag använder musik och älskar musik som alla gör. Mm -hmm. Och jag är inte skiva för det igår när jag gick in på Petzans och att jag aldrig hade varit i en skiva för själv. Jag har mm. alltid varit som en kompis. Precis.
0: Så här, här är en in lite insider info. Vissa av er som sitter här vet att Petzans ett tag har haft en, en liten bunker, en källare öppen. Uh, och allting kostar fem det är som att gå ner i ett soprum fullt med vinyl, och man kan hitta väldigt random grejer, men
2: Göran du blev nobbad jag fick nobben direkt jag liksom vågade mig fram till disken jag vet att han är jättetrevlig liksom, men skulle jag kunna få gå ner och tom har ringt, glömde det vi har inventering, kom mm. tillbaka imorgon. Till och till saken att han stod framför en stor filmaffisch som var för min film men jag vågade inte göra någonting Jag var smet ut därifrån gick till stadsmissionen och leta och hitta bara Magnus och Brasse-skivor. <laughs> har du mer än Magnus och Brasse? Nej, för fan. Jag, blev så, jag, blev så, jag har ju lyssnat på din podd länge. Mm. Och, och då, det, det, det är en liten felaktig bild som spelas upp. Att det finns massa bra skivor som är billiga. Det gör det inte. Det är skit all, ja. alltså, Och så är det så här, Rod Stewart, liksom, flera decimeter. Och sen <laughs> blev det Magnus och Brasse. Och sen blev det eh, Jackson Brown. Och så blev det Magnus och ja. Brasse igen. Ah, ja, men sen kommer till Vinyl Mania. Mm -hmm. Och de hade 10 kronor längst ner. Och det var jättebra. Mm. Jag, fa jag fattar inte grejen. Men jag fick jättefina skivor. Verkligen. Mm. Så du, du är lite nöjd i alla fall. Jag är supernöjd. Ja. Men jag ska säga att
0: det är inget, det är inget jag rekommenderar. Hörre, vi ska strax börja spela din bunt på fem skivor för 50. För det är så det går till här. Det är 50 spännande. Jag drar det här nu. Så att alla är med. Du har fått ett uppdrag Göran. Och det var att köp fem eh, loppis eller skivbördsskivor för max 50 kronor. Då får man rota i dyngan helt enkelt. Sen tar du hit dem. Här står de. Vi spelar ett spår från varje. Och så pratar vi om vad musiken för oss in på. Jag känner mig ganska trygg med det. Känner du dig trygg? Ja, toppen. Behöver vi presentera dig något mer? Nej. För jag tänkte så här att vet så här, dj 50 spänn crowden vem du är- det, jag tror, nej, jag tror, det tror jag verkligen jo, inte. Jag, jag, jag kom på det för att jag satt i förrgår och surfade på internet som man gör. Och så tänkte jag så här, fan hur ska jag kunna se den här gamla Leila k dokumentären Fuck you, fuck you very much. Ja, just det. Gissa var den ligger? På Youtube. men, hela ja. filmen. Ja,
2: gud. Det var, det
0: var ett härligt återseende. För jag serien. kan
2: berätta för er som är skivnörd. Det var så här att varför <laughs> den ligger där var för att Fredrik Strage skulle göra en lista på de bästa Youtube-ögonblicken. Och Leila-filmen var ett eller två år, Men den fanns inte på Youtube så han la ut den. Alltså, mitt goda nej. minne. Och sen labeler han det som det bästa som fanns där. Mm. Känn på den. Ja, den är ju, det är ju hundratusentals tittare så det är ju... Ja. Jag, jag, alltså, jag kan inte lägga ut mina filmer men när mm. andra gör det jag, I don't care. Det är jättebra. Ja.
0: Du gör ju ganska allvarliga dokumentärer med mycket arkivgrejer. Men du har också en fot in i musikdokumentärer. Mm. Någonting som jag älskar. Jag tror att vi kommer komma in på det men ska vi köra igång din chansning här så att det blir lite musik och inte ah, bara
2: babbel ah. Jag köpte en skiva som jag bara chansade på Den Håll i er Chansningen
1: yeah. Too less on the things ain't what they used to be
0: Vad hörde vi, Göran?
2: Det var Iko Tina Turner's So Long Goodbye. Eller Goodbye So Long, heter den kanske. Ja,
0: det, Jag gillade att den gick i någon slags uh, stomp-takt. Nästan två-takt. Eller bogeog. -takt,
2: -takt,
0: vad, vad är det för skiva som ja, du Det är en på. film
2: av... Um, Paul Schrader som heter Blue Collar som är så konstig film för det är en studieproduktion från 75-76 kanske som handlar om eh, facklig aktivism i bilarbetar Detroit Håll upp det där omslaget Och det har vi Keitel och Richard Pryor som spelar huvudrollerna eh, jag, jag såg halva idag eh, mm. den, <laughs> den är riktigt annorlunda och det, finns, det var också ett tillfälle då Richard Pire hotade Paul Schrader med en pistol. Med att om han tvingades göra ha med en entagning så skulle han skjuta ihjäl Paul Schrader. Du, du som
0: regissör, vad, vad känner du när du läser sånt?
2: <laughs> Jag kan känna lite med Paul Schrader. Han, han, han övergav regi-yrket efter det i, i många år. Han fick ja. ett nervöst samarbete. Ja. Richard Pire var ju en liten vilding, om man säger. Mm. Men han var ju också väldigt viktig.
0: Okej. Okay. Ja. Men det här var ju kul. Du kommer med ett uh, soundtrack till en film som jag
2: aldrig någonsin har hört talas Nej, om. Men Va, var det här
0: är... en flop eller var det... Ja,
2: ingen aning. Men den är li, den liksom... Jag, jag kollade lite grann och Spike Lee har listat den som en av... 100 filmer som alla filmskapare måste ha sett. Okej, okay. <laughs> på du vilken plats av 100? In. Ja, precis. Det, om du ska göra film, då måste du säga den här. Om du, om du har sett 100 filmer, då är det en av dem.
0: Men hörru, vad, vad var det som fick dig att chansa på den här?
2: Ja, men det var liksom setupen och, och sen så stod det liksom... Nej, jag bara chansade. Jag tyckte det var liksom en film som jag inte kände till och... Mm ja Det är var, bara det jättekonstigt. Och sen så älskar man sådana omslag när det är testimonial från producenten om hur bra skivan är. Mm. Uh, och så var det liksom ett bland... Uh lite, lite blandbandkänsla på det också så att jag tänkte att det finns någonting bra ja men, men...
0: exakt, blandbandkänsla är inte det där sånt här så kallat jukebox soundtrack
2: jo det är det nog alltså att jo. man har plockat lite ja. sköna ja. låtar och slängt ja. ihop ja.
0: dem och sen har väl någon fått skriva ett team där
2: ja och en av originallåtar alltså, nej det är två, tre låtar som är såna mm -hmm. och så är resten av Jack Nietzsche och en används en inte så förhållande av Tarantino på Death Proof mm -hmm. vilken då? Ja. Det, vi, alltså det är en av Jack Nietzsche De har ju sådana här typiskt så Om man har jobbat med film mm. Så har de ju typiskt så här: Coke machine Det är när de är med en vendingmaskin machine Sen eh, Party eh, Alltså titlarna är väldigt mycket så som det blir När man gör filmmusik För man relaterar mm. till scenerna och så eh, Quitting time då, då, då de slutar jobbet Musiken liksom. mm. Får, får jag, jag gissa att de hänger på en bar efter jobbet i den här filmen De gör de jättemycket <laughs> uh, de är en bar Baren ligger liksom på fabriksområdet Det heter Little Joe's Bar Okej, jag råkar
0: veta att det finns uh, En rätt så rivig Lynyrd Skynyrd låt på den här skivan mm. Men vi körde Ike och Tina Turner mm.
2: Varför det? Uh, jag tyckte det var bättre Jag gillar inte Lynyrd Skynyrd jättemycket uh, Så gillar jag uh, Tina Turner Henne jag. Uh. Ja. Mm.
0: Precis innan du Dök upp här eller innan vi satte igång här så bara sa du förbigående. Jag har ju träffat Tina Turner.
2: Ja, alltså och så träffa. sa du inte
0: mer. Berätta nu. Det
2: var ju som jag träffade. Nej, alltså jag, jag var humpare på 80-talet i Lund på Olympen. Ah. Och då spelade hon där och vi humpar ut alla. Men efter, efter spelningen så var jag i omklädningsrummet. Och då kom hon fram. Hon gick ut och så kom hon fram och så tog hon mig på kinden. Och så gav hon mig sitt gummisnodd. Det här var private dancer till henne hon hade ja. liksom hästsvanshalva och så ja. och jag var väldigt jag blev väldigt glad för det men, men hur gammal var du då? Jag var 15 och hon var väl 55. Mm. Hur
0: kändes det att bli nuddad av Tina Turner?
2: <laughs> jag lever lite på det fortfarande. <laughs> ja, men hon, var väl, hon var precis som man tror, då var hon hade flyttat till Tyskland och blivit buddhist och hade kommit ut som den här liksom destruktiva relationer och liksom allt var öppet. Hon var så mm. här skön och hon var precis sådär som man trodde liksom. fin och bra och otrolig energi och fantastisk på scenen och allting. För att man jobbar på konserter det var inte, inte så ofta man blir berörd av musiken. Men, äh. Och den skivan är också jättefin.
0: Jag är ganska svag för Private Dancer-skivan. Ja.
2: Vem behöver att hjärta när ett hjärta kan gå i tusen. Exakt.
0: Bitar. Den låten används helt fantastiskt i den här konstiga Mons Månsson-filmen Hassel, Privatspanarna. Ja. Sven ner, alltså ja. en nästor inom privatspaneriet, ja. och åker färdtjänst och så lyssnar de på den i tunnlan under Stockholm. Den jag, jag kan inte förklara varför det är vackert. Ja, det Väldigt är, vackert.
2: Det är också den enda svenska långfilmen som är inspelad på Super VOS. <laughs> <laughs> alltså det är ett samtida medium som den gästar. Ja. Mm.
0: Mer 10-kronors trivia om Private Dancer-plattan. En låt är i praktiken en Heaven 17-låt med Tina Turner på sång. Kolla upp det. Den kostar 10 spänn ute i loppisen.
2: Ja, den finns nog mycket också. Jag såg inte den De, nu. Du men måste jag ha tog, sett den. Ja, den
0: har vi pratat klart om Blue Collar? Eller finns det mer att säga om den? Paul Schrader.
2: Jo, men det roliga är att han, hans claim to fame vid den punkten var att han skrivit manus till Taxi Driver. Det var mm. nu också Harvey Kattell spelar ju Suttahallik i, i den. Eller är det den? Jo, det är det. Uh, ja, jag kan inte fuska och givet. Vi um, säger att det är så. Jo, det Hallik. Och äh, han har långt att spela så latino-hallig. Det är liksom inte jättebra, men det funkar. Här funkar det inte lika bra, men äh, det konstiga är att de tillverkar alltså såna här, de gamla, bulliga New York-taxis, checker-taxis äh, ja, checker ja. ja. i den här fabriken. Det är det de gör hela dagarna.
1: Mm. Mm.
2: Och Richard Pryor får inte ha något hänglås på sin locker. <laughs> äh, och det är det han gör uppror, För han skär fingret varje dag han försöker ta upp sitt liksom, locker.
0: Mm. Du, det finns ju en kategori som du ska liksom leta skräpskivor i som kallas för nostalgiskivan. En, en, en skiva som har funnits i ditt liv förut, eller åtminstone en låt mm. som har funnits i ditt liv mm. förut. Vi kör väl en sån, va? Du gör vi. Nostalgiköpet. Jag har inget att säga. Vi njuter av musiken. Olsson, vad hörde vi? Bakom Wood med Amy Stewart. Jag var lite skeptisk till den här mm. innan. Det kan jag lugnt mm. säga här att jag var inte jätteglad över att jag hade hittat den här. För jag tänkte, gud vilken uttjad låt. När du drog upp volymen på den här så kände jag att fan den har ju någonting. Ja,
2: jag älskar den. Varför älskar du den här? Ja, men det är två saker. För det första var det liksom, när jag var liten då, jag var... 14 kanske när han kom 12, alltså när jag upplevde när jag levde ett dubbelliv på vintern var det så här punk- och subkultur på sommarna var det så här seglar seglarkultur eh, i segladisco så var det här the Ooh. shit eh, vadå, alltså, alltså lä på läsåret
0: ja. punkslingel på ja. sommaren seglar ja, exakt så var det jävlar,
2: mm. och jag, berätta mer ja, jag har kombinerat det och jag tänkte fortsätta med det. Nej, och då var det så här... Ja, Även så här i Stockholm, på seglarfester, då var det något. det absolut... Uh, det var liksom, sådär, ja. Uh. Och sen, då älskar jag den och alla älskade den. Men sen så när jag träffade Mitt livskärlek, uh, då blev det vår låt. För jag gjorde en film till Fatima. På, uh. Med den här, uh, som soundtrack. Mm -hmm. Mm -hmm. Det här är supernostalgi på dubbel nostalgi för mig. Stämmer det, Fatima? Fan vad fint. Ja. Mm, men jag vet inte vad säger du Du blev lite att tyst där.
0: Du ja, trodde bara att det, det, det var ett, ett, ett skivfilm. Liksom,
2: ja. ja. Och sen, ja, Bowie har gjort en cover på den som är inte lika bra. Men den Nej. är också fin. Nej, bara, men så den så så. har en ganska vass ja. saxofon. Och ja, det, det som är fint med uh, Bowies version är att han säger innan Some silly ones. Och jag tror att han ångrar det. För hon tror inte har menar det. Han bara säger det. Han spelar mm -hmm. lite, så här, lite silly ones. Mm. Men jag tror att det, han, han älskar den här lika mycket. Mm. Eh, och så råkar han säga det. och då blir det också så här, då, Man kan råka säga saker eh, fel, så där, mm. tänker jag. När jag, lyssnar, när jag hör han säga det.
0: En sak som jag tycker är kul med sån här Dussin Disco LP. Det får man ändå kalla den. Just det här Dussin Disco-genren är ju att man kan plocka upp de här för små pengar. Ja. Och sen så funderar man så att det måste ju finnas ett bortglömt jävligt coolt spår någonstans här som alla bara har glömt bort att det är jättebra. Jag försökte hitta det på den här. Jag kan inte säga att jag gjorde det. Men det finns ju säkert någon här inne. Ta nu, Masoud. Om du lägger ner telefonen. Finns det ett guldkorn på Amy Stewart's Knock on Wood-album? Nej. Jag tänkte att ja, vi jag skulle använda det. er som
2: Google liksom, här, ja. eller Discogs. Men, ja. Ja. Ja, men för att, det var ju det som fördelar nu vinyl. Liksom man satte på dem och så, så råkade man lyssna på dem. Det bara gick. Liksom. Mm. Och det hände ju inte längre. För nu mm. liksom, har man sina och liksom, man hittar i, I alla fall för mig så blir det inte samma att man råkar på det. Att det bara kommer mm. över en. Att man lyssnar på alla låtarna lika mycket. Eftersom det var ett bök att gå upp och sätta på och slänga av och allt det där. Uh, så lyssnar man ju på alla låtarna på ett annat sätt. Och upptäckte... Mm. Uh, och eh, jag vet, när, när, förr i tiden så hade jag också en, en, en högtalare i köket. Men det var bara en kanal. <går> uh, och då kunde man höra vissa beats som bara låg frilagda på en kanal. Ja. Uh, alltså, och, och upptäcka musik som man kunde använda i film på det sättet. Uh, till exempel början på Leila-filmen är det faktiskt You can't always get what you want. Med stones. Med ett sånt där valthorn som bara är... Mm -hmm. uh, det ligger separat i en kanal. Ja, och det jag hörde jag när jag diskade. Uh, och då använde du det helt enkelt. Uh, och det var på den tiden det var liksom, man ringde dig och sa ni, Du kommer aldrig få rättigheterna. Eh, säg inte att jag har sagt det, men skit i det. Det kommer att ta det sex månader att få ett nej från Stones. Skit i det. Men vi, ja, men ni ja. körde? Ja, vi körde.
0: Och ni har än, än, inte, än så länge inte fått något jobbigt brev?
2: Nej, men kanske kommer nu,
0: Hörru, nu är vi inne på det här gräva gammal musik. Det gör ju du ibland, det vet jag. Du har till och med gjort en film när du gör det om Billy Paul. En solsångare som man nästan kan beskriva som en parentes i musikhistorien. En jävla fin parentes, men...
2: Alltså jag fattar inte varför han har det epitetet. Han är liksom <skratt> en av de största <skratt> någonsin. Ja. His Royal Highness Billy. Dels har han en fantastisk röst. Dels har han gjort fantastiska... Alltså så många full fullängdsskivor som bara är mm. flawless. Mm. Så han bodde här, till den första skiva. Han bodde i ett kollektiv med uh, Richard Pryor och Sly Stone i mm. Hollywood. Mm. Uh, jag tror att det är ett... Av anledningarna till att han gick bort sig ett tag liksom, och blev glömd av sitt för han mm. var, De var lite bökiga, de där tre tillsammans. Kan man ju tänka sig. Mm, Hur var...
0: hittade du till Bill Pauls musik då? För faktiskt... Jag tror inte att du lyssnade på det 72 när han hade sin stora hit. Nej,
2: det gjorde jag inte. Alls. Uh, nej, nej det, var så, det var lite loppisk grej fast i USA, för uh, kanske för 20 år sedan. Alltså stoppa på bensinmark och köpa en Philly Soul-kassett. Mm -hmm. och slänga i och köra bil i Amerika. Och så bara, vad fan är det här för någonting? Och då alltså upptäckte jag Philly Soul och Billy. Och sen gjorde vi en reklamfilmkampanj som var typ Sveriges längsta med <laughs> Your Song med Billy. Och sen gjorde jag en film om honom. Ja.
0: Vad, vad är grejen med Billy Paul då? Varför älskar du... Hur kommer det sig att du började älska hans Det är tre saker. Så det är
2: liksom Philly Soundet. Och, så, och i det ingår du kan man säga eller till det finns ju det här det politiska budskapet liksom invärvt i liksom, fantastiska liksom, mm. arrangemang mm. och sen så är det Billys röst han har en fantastisk platt röst
0: Ja det, ja. det kanske är platt ibland tänker jag att han är en sån här som låter som att han har lite grann ett dragspel nerkört i landningsapparaten
2: Ja kanske, ja.
0: någonting med soundet som känns liksom lite Belg.
2: Glöm det, glöm det.
0: Göran, jag, jag bad dig ta med en skiva hemifrån mm. ur en egen samling. Om...
2: Den är väldigt otypisk, fyllig. Uh, den är mycket mer poppig och lätt. Mm. Uh, uh, och opolitiskt på ytan, opolitiskt. Billy Paul. Mm -hmm. Vad heter den här låten? I trust you. Och varför tog du med den? Jag tog med den för att den var lite annorlunda. Och att den är så här, jag tycker den är poppig och fin. Och så gick jag igenom lite grann. Och då, då fastnade den i skallen. Jag tycker den har den liksom mm. hit-grejen. Men uh, den låter ganska soulig. Ja, den är liksom en pop -ballad, Eller man säger. Ballad kanske inte men en pop -låt är det. Mm. Uh, det som lyser igenom är liksom texten, tror jag. Det är Kenny Gamble som har skrivit texten. Och han var väldigt inne på så här fri kärlek. Eller, eller bigami. Eller liksom, ja, mycket, han, han var liksom intresserad av det. Han så ägde skiblaget också. Alltså liksom Stickan Andersson i, i Philly, kan man säga. Ja.
0: Ja. vill Han, han kunde, ville gärna ha fler än en fru.
2: Är det det han är nation of islam liksom en speciell nation ja. of islam som är mm. liksom i Philadelphia som Mohammed Ali tillhörde samma kapell, chapel Mohammed um, Ali och Jackson kom till Philly för att de hade det här speciella nation of islam uh, chapel där mm. uh, Jo, lite fri, liksom en blandning mellan fri och bigami uh, och att inte gifta sig tror jag också, på något sätt, men han han, han det, har. det här låter ju jätteflummigt. Ja. Jag, hade,
0: jag hade ingen aning om att det här
2: fanns. Han är Kenny otroligt Reynolds. trevlig och, visst, visst. och världens till, och Jag har träffat hans fru också. Eller vad hon nu är. Hon är också jättetrevlig. Så att, det är inte det. <går> men, ja, men så var ju en tiden. Det var härligt att höra den. Mm. Nu undrar jag. Det finns Vis ju då disko grejen som kom. Det var ju en tidig disco mm. men,
0: men, Jag glömde kolla när den här är ifrån. Ja, Det är bara
2: 75 kanske.
0: Diskon knacka
2: på dörren kan man ja, säga. Ja, den gjorde ju det. Och då, Fili hjälpte ju till på det sättet. Filiadelfia uh, uh, uh. Soundet var ju samtidigt med ABBA, med ABBA i Sverige. Mm. Och de hade ju samma utrustning och fick liksom provprylar och sådär. Och, uh, så och, och det var också gjort, det säger för FM. Alltså bra ljud liksom. Det uh. hade aldrig producerat och liksom, sådär, uh. Och när Billy kom till Sverige för att visa filmen och spela, då kom Agneta Fältskog dit också. Jaha. Och, ja, mycket trevligt. Mm. Det
0: är Agneta Fältskoget,
2: Billy Paul. Ja, fan. verkligen. Och sen hängde vi med henne efteråt. Det var mysigt. Ja. Billy hade liksom inte så bra koll på ABBA, men, <skratt> <skratt> men, <skratt> men Agneta var där med sina vänner. Det, ja, det var trevligt. Du
0: Göran, jag brukar... Det finns en jobbig del av uppdraget att vara med i det 5 Det är att en skiva ska du dra helt på måfå. Stängda ögon. Ja. Då är det liksom det som Luke Reinhardts tärningsspelare. Mm. Tönt i bok, jag vet. Men ibland ska man bejaka slumpen. Mm. Mm. Den här är spännande, tycker jag.
2: Jag stoppade bara in handen i diskobacken Och uh, drog ut. Och den blev... Jag såg ju bara omslaget. Det var ett jättefint omslag. Och... Uh, så jag hoppas jag har inte lyssnat på den själv. Men hoppas jag jättemycket på det. Då Det är där. kallas en Super version.
1: Random crisis yeah. fine.
0: Det här var okänd Dussin Disco, måste jag säga. Även det var... för dig alltså? Ja, 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 vad hette hon? Cici eller Didi? Didi. <laughs> Didi, I put a spell on you. Super
2: Disco-version.
0: Jag har väldigt lite att säga om den faktiskt.
2: Det var ovanligt.
0: Ja, Jag, alltså, jag gillar sånt här, egentligen. Ja. Äh, och Disco är en genre där det finns väldigt många helt spårlöst försvunna artister. Det här är nog en av dem. <laughs> roligt att hon ser ut lite som Kimman Javaroni på omslaget. Ja, vad tyckte du då?
2: Ja, jag gillar det.
0: Ja. Ja. Men, men är det den gamla Seglar Brett <laughs> från Nuxväxten som som går igång på det här eller kanske. Jag vet inte.
2: Jag, menar, så här, jag tyckte det var bra för att det var fint och den är gul och det låter disco, men det, ja. ja. ja och det och sen är det ju en cover också och det är ju det som ja. att man liksom lätt kommer in i mm. den sköna disco.
0: Men du, det här är ju eurodisco. Alltså e europeiskt industriellt tillverkad disco från 77-78. Mm. där det, mm. det vill säga, inte äkta vara. Vad känner du för det?
2: Nej, men jag håller ju kanske inte med om det. För jag tycker ju att disco är väl både tyskt och <gård> Detroit samtidigt. Och att det är äh, Donna Summer och ja. sådär. Säger, ja. säger du
0: det här bara för att göra mig glad?
2: Nej, men nej. jag är glad om jag gör det jag är glad. Ja, såklart. <laughs> jag vet inte. Det, jag, kan... ja, jag har ingen koll på det. Alltså, jag var i... Vad sa du? <laughs> ja, men så, Italien, Tyskland, södra Tyskland, norra Italien. Moroder, Donna Summer och mm. I feel love. Och mm. det, det kan man inte Det är ju, det är ju äkta disco. Bonne M är väl också tyskt? Ja, ja, ja. ja, ja. det ja. finns mycket. Ja, så att nej, alltså... Detroit och Tyskland skulle mm. jag säga Ja, lika delar mm. Och med Philly Var ju inte med i matchen fast de hade ju Bäddat för det liksom.
0: Det är synd att vi inte vet någonting om den här stackars människan Jag hoppas att det gick bra för henne sen Jag har inte mer att säga om den här Vad säger om att vi ska gå på den näst sista kategorin? Spännande Vet du vilken det är? Ja, det vet
2: jag Det är ju också, det blir väldigt mycket disco Ja, Fast det här är något helt annat. Ja, men det är ändå i samma. Klassiker.
0: Det var en bra ljudeffekt att gå in, eller hur? Wow. Ja, okej. Okay. Frankie Goes to Hollywood. Jajamensan. Vad känner du när du lyssnar på det här idag?
2: Ja, men det, om man fortsätter den narrativen som vi har varit på, så var det ju för mig var det var här liksom en blandning när äh, det subversiva mötte diskon. Mm. Äh, när, och det, och det var inte bara den här låten som bara slog... liksom. Utan det var också så här att de hade grafik och så t-shirts och det var liksom... Äh, för det som jag är intresserad av i punken var ju den situationistiska äh, aktionen. Och i diskon fanns ju den också. Och det, mm. här var den totala sammanblandningen, den första. Mm. Äh, och det var ju också så här... På 80, man letade... Man, man gillade allt som var subversivt. Det spelade ingen roll vilken subversiv det var. Men man liksom bara... Alltså här, Gay uh, England, vad älskar älskade det? Det liksom. ja. uh, knöt an till här filmer man gillar, Kenneth liksom, mm. Anger och, och alltså, well. det,
0: alltså det är inte juppi 80-talet utan vi snackar liksom, det är lite smutsigare ja, 80-talet. Ja. Men jag kan ju minnas det här, det här har jag säkert sagt något tidigare, det är det 50, 50 spännande av, av snitt när Frankie Ghost och Hollywood har kommit på tal. Att jag, man fattade ju att det här var någonting farligt och sexuellt. Så att jag ja. tror att jag satt och rådnade till den här låten utan att veta varför. Okay. På samma sätt som att jag du, gömde... Du är lite yngre. Ja, jag alltså jag ville inte att min mamma skulle hitta mina Deutsch-amerikanische Freundschaft-skivor där Robert Görl och Gabby Delgado López är liksom i bara överkropp eller någonting och väldigt svettiga. Mm. För de signalerade någonting som inte jag riktigt kände att jag klarade av att stå för. Ja, då var jag,
2: jag var ju äldre så jag... Ja. Jag fattade aldrig om de sa relax, when you wanna come or gonna come. Det var liksom, ja, nu mm. vet jag. Mm. Men det, det kanske inte spelar stor roll. Nej, jag, jo, det gör ju det. <laughs> om man tänker på det. Ja, men det här hänger ihop alltså, med Shop Boys och KLF och allting. Så det är liksom, mm. bara, det, är liksom ja, det, det är briljant. Och de var ju det värsta punkbandet innan. Ja. Och den här skivan är fruktansvärt framgångsrik. Så det var ju inte förrän Spice Girls kom. 20, 20 år senare, mm. som de slog deras listrekord. Och den här låten var förbjuden av BBC i många, många år.
0: Mm. Mm. Men det är väl världens bästa marknadsföringsknep?
2: Ja, det var ju det då. Ja,
0: det var ja. Ju, ja. Men det är roligt att du säger KLF. Det, alltså, Frankie Ghost of Hollywood känns ju som
2: 80-talets KLF. Ja, mm. och Pet Shop Boys lite grann då också. Uh. Mm.
0: Du, jag måste fråga här, du som jobbar med film snärger in dig att klippa långa grejer sitter säkert och hatar ditt liv medan du sitter där vid skärmen mm. flyttar klipp på en timeline mm. Mm. jag vet att du ibland i likhet med många andra som klipper börjar med en låt kan inte du berätta lite om den här
2: alltså, låt magin som sätter igång klippningen Alltså det fanns ju förr ett uttryck som heter Last for Life-fällan. Det är att, att få, man lägger på Last for Life och så klipper man i den. Eller en annan jättebra låt och sen kan man inte använda den av rättighetsskäl. Mm -hmm. Och så ber man eh, en kompis från Bromma göra det i Pro Tools. Och så blir det skit och så suger alltihopa. Har, har
0: du råkat ut för det här?
2: Men för jag, dels jobbar jag på tv och då kan man lägga på vad, som, vad man vill. Mm. Uh, som Underworld hade en kampanj som också sitter ihop med den här skivan uh, mm. uh, hade en kampanj mot att man inte skulle få använda all musik på BBC eller på SVT men uh, och sen har jag kommit till det nivån att jag nästan kan köpa den musiken jag vill uh, och då menar du att köpa alltså, rättighet? Ja, det, att, ja, att mm. använda det. Men visst, det är ju ett jävla böcker Och det blir så att får varje dag förloss musik. Och dyrare och dyrare och dyrare. Mm. Uh, men uh, det är ju så jag använder och lever musik. Jag letar efter musik. Och när jag hittar låten, då klipper det är det första jag gör. Jag hittar låten och sen klipper jag till den musiken. Sen kan jag ta bort den i det och tona ut den och sådär. Men för mig började det med nästan oftast med musik. Ja.
0: Men det här tycker jag är jätteintressant. Kan du inte berätta om någon sån låt som du har börjat med som har blivit någonting helt annat sen?
2: Nej, jag kan berätta om tvärtom. För nu är jag tröttna på att popmusik eller liksom bra popmusik, kvalitetspopmusik överansvänns i tv-serier. Att mm -hmm. man lägger på det. Liksom. Det började med Sopranos, tror jag. De hade en liksom bra, creditlåt låt på olika varje slut. Så min nya film är det faktiskt en title sequence utan musik. Det är väldigt bra musik innan. och äh, det är så Miles Davis och sen är det liksom... är äh, ja. det 80 talsbandet Common Arts. De ja. ja. ja, ja, Common Arts. Ja. Äh, som gör en Gershwin cover. Ähm, men själva title sequence som är ganska lång är utan musik i min nya film. Så, ja. så det, var, det var inte svaret på din fråga. Men det är så det ser ut nu. Jag kan inte komma på någon... Någon, något tillfälle. Vad frågar du? Om jag bara behövt backa på något? Eller? Nej, det var inte det. Utan jag
0: ville bara höra om, om någon, någon gång när en låt hade satt igång någonting.
2: Det är varje dag för mig. Alltså varje dag börjar med att man måste spela musik högt i klipprummet för att komma in i det. Och då kan det, vara, det, det behöver inte vara liksom disco på det. Det, kan vara, det var alltså Cool Porter. Hade jag långt på bara spela Cool och sen komma in i någon slags stämning och sen använda den musiken och lägga på och byta ut och jag har också producerat en tv-serie om samtida afrikansk dansmusik. Sex avsnitt. Funko. Tror jag. Funko. Eh, och då, då, då jobbar vi mycket på det. Men då spelar vi angoliansk, eh, både 70-talsmusik och samtida musik. Varje morgon att komma igång. Eh, och sen kommer det in på linan, eh, självklart. Mm.
0: Vet du vad? Jag, jag tänkte komma in lite på ämnet musikdokumentärer lite mer specifikt och lite mm. mer ingrottat nördigt. Mm. Men vet du vad? Vi kör det efter nästa låt. Och nu är det dags för ditt fynd.
2: Ja, vi har är ett fynd. Det är på ja, Jag, jag tror fynd, att det är det ekonomiskt fynd också. Yes. Men det vet du ju inte jag. Det Vi du vet. Vi, eh, 20 på, här.
1: Find it.
0: Det en låt där jag kan skriva under på hela budskapet. Jag kan till och med förstå budskapet.
2: Du fattade budskapet, ja. ja
0: det här var ditt fynd. Uh, My name is Prince, tolvan, med diverse remixar. Vad fick du ge för den? 20 span. Mm, det var väl ganska bra.
2: Jag trodde den, värde, jag trodde den var felplacerad.
0: Ja, jag, jag vet inte vad? Jag, jag kollade på discogs.com-sajten. Ja. Den skivan som faktiskt var listad högst av de som du hade mer. Det var ja. ju din random, den gula DD-skivan. Men Discogs säger inte sanningen. Nej. Det är bara att någon människa vill ha Ja ja,
2: jag fattar. Vad vill de ha för den då?
0: 120 eller 150 spänn för den.
2: Och den här den här var 20. 23. Ja. Ja, ja. varför är det här ett fynd för dig? Ja, men det är ju det är superbra låt och den ligger liksom på något sätt mitt emellan i olika perioder från Prinsen och den liksom sammanfattar. Och ja, det är en bra text också. <laughs> 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 ja, och så här, vad man älskade och vad jag saknar, både med CD-singlar och vinylsinglar och tolvtummare var ju de här versionerna. Mm. Att man fick en bra låt och så fick man en eh, instrumental. Mm. Och som jag jobbade på TV då, kanske på 90-talet. Man tog ju och bara la på den instrumentala eh, på det, och det funkade alltid. Och då var det också så att man fick alla skivor, av skivbolagen. Liksom. Mm. Nu finns det inte, och de instrumentalerna går inte att få tag på alltid. Och, de, ja, det, och inte ens på Youtube. Så att... Eh, Uh, Det är singlarna eller maxisinglarna som är, är återvärda för mig, inte LP. Sjivorna. Mm. Ja. Ja, jag förstår det. Och ja. Det är ju fantastiskt att det ofta fanns en
0: instrumental. Ibland fanns en a ja, Det var ja. fantastiskt.
2: Alla big platter, bara en instrumental version. Du kan göra det till vilken film som helst. Det är bara att lägga mm. på. Ja.
0: Men jag brukar säga det till folk som säger: Jag har funderat på att slänga ut min CD-samling. Ja. Men behåll CD-singlarna ja. som ja. du förmodligen ja. ser som mest värdelösa. För ja. det är där alla ja. remixarna ja. finns. Och de, de kommer aldrig upp på streaming ja,
2: Det finns inte. Och jag tror ofta att de använder samplingar som de inte kan de kan inte ge ut det igen, mm. även om de skulle vilja uh, så att det är that's the holy grail mm. uh, inte de där fina albumen från rock'n'roll roll en <laughs> live oh, ja, ja. tracka mig bara, gör det
0: du ja. uh, vad betyder prince för dig då? man måste
2: prata lite om prince mm. krummeluren <laughs> uh, <laughs> alltså, han betyder ju super för mig jag Mats Nilesjö och jag skulle göra en, en film om Prins. Och vi hade, och det här är alltså inte jättelänge sedan. Fem år sedan kanske. Aha. Och faxade. Och det var kommunikationssättet med hans far, bror, eller pappa eller bror. Alltså någon släkting, familjemedlem. Fram och tillbaka faxa faxade, faxade, faxade. Så fick vi komma dit. Och då, men då fick vi inte pengar från Filminstitutet. För att göra en, en, en film med Prins. och det var liksom... Vänta, vänta, vä 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 vänta. Det går att sälja in en film om en bortglömd,
0: ganska bortglömd solsångare ja. som Billy Paul. Ja. Men det går inte att sälja in en film om Prince.
2: Nej, så är det. Eller så var det. Uh, ja, så är det. Mm. Uh, därför då blir det liksom <laughs> kommersiellt på något sätt. Jag, alltså, jag kan inte säga varför det inte gick. För, för mig, jag blev så fruktansvärt upprörd. Så att jag till denna dag... Uh, uh, är väldigt elak mot denna individ som... som som en stackars filmkonsulent här. Oh my god. Alltså, nej, jag kan göra vad som helst med honom. för Det var en sån slap in the face. Så det, var, <laughs> eh, det var otroligt. Nej, de gillar inte det. och Det var inte så att vi ville göra en film om Prins. Det var liksom, jag tyckte att jag hade lite cred. Vi hade gjort en film om, om Black Power mixtape som hade visats på bio i 25 länder i hela världen. Mm. och Mats Nieler har jobbat i 260 år och, och få upp den här kontakten. Äh, och, äh, och det var inte bara att vi ville göra en film om pris. vi skulle göra en film om mystik. Det var, liksom, det, var det som var. Mm. Och att Pins är den enda, så att Dietrich, Greta Garbo och Pins. Det finns inte så många som är som odlar mystiken äh, äh, som man skulle vilja. Och, och jag var intresserad av mystik. Mm. Äh, och intresserad av Malin Dietrich och, och sådär. Och äh, Ja, nu blir ah, det inget. blev ingenting. Och jag, äh, jag, blev upp, jag, blev, jag blev så upprörd så jag nästan vill, <güls> vill gå härifrån. Det är eh, ofattbart. Nu, han ska liksom sätta sig i stupstocken eh, varje dag den här människan. Ja. Mm. Ska äh, vi så, prata om något trevligare? Ja, mycket gärna. Men, Musikdokumentärer? Ja, just det. Det här ja. älskar jag. Mm -hmm. Jag
0: bad en... Eh, jag när jag bad honom inte så han gjorde det på eget bevåg. Mm. Jag twittrade ut någonting om så här, vad är det för artister som alltid sticker upp sitt talande huvud i musikdokumentärer och liksom berättar och intygar varför andra artister är så viktiga och bra. Boom. Och jag, för, ja, men jag föreslog eh, uh. Derek May, så fort det handlar om elektronisk musik, då dyker uh. teknoproducenten Derek May uh. upp. Lite spinkig kille som sitter uh. väldigt hopsjunken i soffan, soffa och så säger uh. han i varje dokumentär som någon har gjort som någon elektronisk musik ja. så säger han, Kraftwerk those Aha. guys, they were funky I mean, they were German, but they were funky all right. Och sen har vi Bruce Springsteen Bono, ja. Questlove mm. som du själv har använt som talking head i en musikdokumentär.
2: jag två Varför? gånger till och med. Oh, Questlove, och jag ska, det är inte så att ta, ta, ta till mig äran för Questlove uh, media uh, appearance att uh, men, men jag tror att vi har först att använda Questlove som en sanningssägare om allt. Mm. Uh, och han är väldigt bra på det. Mm. Uh, vi ville till och med göra tv-program då jag i tio år sedan som är Ask Questlove. Det funkade bra i titeln. Mm. Man kunde fråga Questlove om allting. Och så svarade <laughs> han. Um, det, det är en jättebra idé. Varför ja, gjort? Uh, Ask Questlove. Um, men jag jag tror att hans det. liv blev det sen. Och sen mm. gjorde han musiken till en annan film som jag... Black uh, Power uh, Mixtape. Just det. Uh, uh,
0: jätte... Bra, ja. såklart. Varför, varför är han så bra som Talking Head i musikdokumentärer? Men
2: han är witty och han, är, han kan sin sak och han har ett tydligt perspektiv. Och han är liksom söt och smart, liksom. mm. Men han är ju perfekt. Uh, jag förstår vad du menar. Det finns ju hund, det finns tusentals musikdokumentärer. Men alla som måste komma över en viss nivå, mm. de måste jag ha i sig på något sätt. Liksom. Ja, är det ja. då det liksom blir verkshöjd? Ja, det är det. Och han är ofta medproducent i dem för att han <laughs> kräver det för att få med. Ja. Ja. En, ja, en han, annan men... viktig grej
0: i musikdokumentärernas värld som jag inte tror att du använder så mycket av det är mixebordscenen. Ja. Ni vet vad jag menar. Producenten sitter vid ett 48-kanalt mixerbord och liksom dekonstruerar och drar upp kanal för kanal på en fantastisk låt. Här kommer stråkarna. Uh. Här är triangeln.
2: Uh.
0: Här, här är kören. Vilken är den bästa? Uh. Enligt Göran Hugo Olsson, den allra, allra bästa mixebordscenen. Det här är en viktig fråga. Alltså,
2: first, jag gör, när jag gör musikfilmer, då finns det liksom ett socialt, politiskt. Eller mm. kärleksbudskap i det. Mm. Jag, inte, jag har aldrig kör haft en Nej, det är scener. inte en mixerbord. Men jag, jag ser ju sådana för att jag tycker om det. Mm. Och i, ja, den, den scenen, den mixerbordscenen som kommer till mig är... Uh, Transformer. När de drar upp olika regler och så kommer de med bastuban. Liksom. Ja, du, alltså low-reed uh, ja. transformer. Ja, ah. det pratade med den nyss. Transformer. Bastuban, <laughs> när de drar upp regeln för bastuban. <laughs> ja, den är, tycker jag är den bästa för den är liksom otippad på det sättet. Uh -huh. ja. Jag, ja, jag kommer inte det ihåg det är, är alltså, ingenjör. heter det så? Engineer. Alltså, det är ju inte producenten. Nej, så det bara, är alltså ljudtekniken. Ja, ljudtekniken. Precis. Ja, just det. det är inte Bowie som sitter där med det är någon annan gubbe.
0: Ja. ja det är fint Jag, jag försökte förgäves hitta en musikdokumentär Där de sitter och drar upp kanal för kanal På Ten CC's I'm Not In Love Men jag hittade inte det är det
2: någon som vet om det finns? Åh, det, fy fan, vilken madröm.
0: Ja, men för att det är så... Det, det var, de försökte... <laughs> de var tvungna att jobba väldigt analogt med att få till de här kostiga körerna. Ja, jag fattar.
2: Så att jag tänker att det är spännande av den anledningen. Ja, jag fattar. Ja. Det som är fint med Transformer är ju för att de använder andra instrument. Men det är liksom... Att mm. och, 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 och bastuben låter så himla fin. Liksom. Ja. Eh, Göran? Ja.
0: Jag har haft väldigt trevligt här. Jag hoppas att ni tapprar få själar och så sitter här också har haft det. Um, det är egentligen bara en sak kvar att göra. Mm -hmm. Och jag tänker göra det lite mer dramatiskt här genom att du får helt enkelt trycka på knappen. Precis. Lite James Last avslutar alltid. kronor för vinylguden James Last. Tack så mycket för att du var med Göran. Ja, du har lyssnat på DD50-spänn, avsnitt nummer 90- som spelades in live på ett Six Listening Lounge i Stockholm. Det kommer bli flera live-avsnitt under året. Ett i månaden faktiskt, men med ett litet sånt här sommaruppehåll i juli och augusti. Nästa live-avsnitt kommer bli av runt midsommar. Och det enklaste sättet att hålla koll på när DD50-spänn går live- det är att hålla koll på mina sociala medier. Jag finns på Instagram, jag finns på Twitter, jag finns på Facebook- så följ mig där. DJ 50 Spänn produceras av mig, Tom Johansson, och det snickras ihop på Rundfunk Media i Stockholm. Live-avsnitten görs i samarbete med Hotel 16 Six i Stockholm. Vi hörs snart igen.